0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras à noite. Naquela altura, nós imaginávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando tradição. Já entrevistamos dezenas de autores e de autoras, e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo, que pode ser já considerado um retrato do momento atual que a literatura brasileira tem vivido, todo esse acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Nosso presidente atualmente é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É muito legal ter vocês aqui mais uma vez no na nossa já tradicional Terça Literária. Eu fico muito feliz em sempre em reencontrar os amigos, tanto aqui como no YouTube. E eu queria dar boa noite para Joana, é, que é Ramos por ser minha sobrinha. Né? <risos> e, e a gente vai ter, é, hoje com ela aqui, um, um panorama... É, literário do, do país, o que, que está se lendo, o que, que é importante ler, o que que, quais são os livros é, indicados, vamos falar um pouco sobre livros e leitura. Seja bem-vinda, Joana.
2: Obrigada, obrigada, boa noite, gente.
0: Obrigado, Joana. Só antes da gente começar, queria dizer que vem aí uma nova uh, iniciativa da UBE, que vai se chamar UBE Jovem uma iniciativa que vai trazer aos jovens escritores a oportunidade de divulgar seus trabalhos em projetos da UBE. Então, nas próximas semanas, fiquem atentos às redes sociais da UBE, que nós vamos começar a divulgar o projeto da UBE Jovem. Todo o nosso conteúdo também, repito, fica disponível no formato de podcast no Spotify. E no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é Joana Ramos. Já deu boa noite para vocês. Ela modera o Instagram, o perfil do Instagram que se chama Joana Lendo. Há três anos e meio, ela é médica de formação, mas é apaixonada por literatura e por buscar formas de divulgar suas leituras. Joana, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. É... Muito bom ter você. É, a gente funciona da seguinte maneira. O Ricardo é o seu entrevistador, ele vai te, vai, vai te fazer algumas perguntas é, durante cerca de 40 minutos. Depois a gente abre para as perguntas do público. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, Jo, vamos, vamos começar
1: é, os nossos trabalhos. É, você é paulistana e criou-se em São Paulo. Como nasceu o amor pela literatura. Você foi uma criança leitora?
2: Sim, eu acho que nasceu assim, principalmente para mim veio mais da família, né? Acho que desde cedo fui muito incentivada e aí colocando aqui você como meu tio, meus pais, meus avós. Então acho que sim, durante a infância eu gostava muito de ler, era uma coisa assim. É, eu sempre fui uma criança Social, mas eu gostava também de ter o meu tempo sozinha, assim, e aí eu acho que a leitura foi uma coisa que me ensinou a ficar sozinha, foi um jeito que eu fui aprendendo isso, mas acho que também depois, com o tempo, assim, na adolescência, eu passei a ler um pouco menos, comecei a priorizar outras atividades e isso, essa, esse amor, assim, voltou mais forte depois, assim, lá por volta dos 20 anos, um pouco antes, na verdade, uns 18 anos, que foi justamente quando eu descobri, assim, todo mundo de divulgação literária, também, principalmente, assim, o meu primeiro contato foi pelo YouTube, que eu descobri vários perfis do YouTube que faziam divulgação de leituras, e aí isso me fez voltar a ler com muito mais frequência, então acho que já era algo que eu já me considerava, assim, leitora no sentido de que isso já tinha sido uma coisa importante na minha vida, durante todo esse tempo, mas que retornou como algo mais forte no meu cotidiano a partir desse universo mesmo online. Hum.
1: É. Legal. É e dentro desse cenário, Ju, é, quais autores fizeram mais a sua cabeça? Se você tivesse que elencar autores cujos ecos estão em você quando você escreve, se porventura você escreve alguma coisa, Quais seriam esses autores que, que falam mais com você, que estão mais presentes uhum. no teu cotidiano?
2: É, eu, eu acho sempre difícil pensar isso, porque ainda mais em seguida de pensar como que foi começar a gostar de ler, porque isso, assim os autores que vão marcando a gente marcam em fases muito diferentes. né? Então eu penso muito assim nos autores que me fizeram gostar de ler lá atrás, e eu valorizo muito isso, porque justamente foi aí que foi meu primeiro contato com ficção e com o poder da literatura. Acho que, assim, para minha geração, esse primeiro contato se deu muito por Harry Potter, mas também, no meu caso, eu penso muito, muito nos autores de literatura de mistério, infanto juvenil brasileiro. Então, eu penso muito no Marcos Rey, no Pedro Bandeira, mas isso, assim, no sentido de autores que refletiram toda a minha história de leitura depois, né? Mas acho que pes... autores cujos ecos, assim, eu vejo mais na minha vida, no meu jeito de olhar para o mundo e nos últimos anos, eu destacaria, acho que a Natália Ginsburg que foi uma autora que me fez valorizar muito o humor na escrita e assim, um jeito meio seco mesmo e de escrever e de comunicar e que isso se tornou uma preferência a partir no momento que eu conheci os textos dela. É, acho que a John Didion, que é uma escritora americana também, que, de novo... Eu não ouvi... É a...
1: Qual que é o nome dela? Eu não vi desculpa. John Didion,
2: que é uma escritora americana, né e que eu tive contato com os escritos dela, e isso me fez valorizar, tem uma coisa do jeito que ela escreve, que ela escreve com parágrafos curtos, muito espaçamento, assim, no texto, e aí eu lembro muito de ler e falar, nossa, que legal o jeito que ela usa o vazio na página mesmo, e isso também acho que influenciou muito o jeito que eu vejo a linguagem, assim, acho que pensando em linguagem, é, e em todo esse processo também, Clarice Lispector foi importante de me aproximar, assim, de uma leitura mais de fluxo de consciência, mas que eu nem acho que hoje em dia esteja tanto nas minhas preferências, mas que foi um processo aí, é, tem esses ecos. É, e eu gosto muito de um autor é, chileno que chama Alejandro Zambra também, que também, eu acho que todo, todos esses autores que eu estou falando, assim, tanto Natália Guins o John Deere, o Alejandro Zambra, que eu penso, assim, autores que hoje em dia tem mais esses ecos são pessoas que escrevem mais conciso, assim, eu, eu gosto de textos curtos, então eu diria que esses três hoje em dia são os que mais se destacam para mim. Uhum. Mas, de novo, acho que pensando numa história como leitora, aí essa lista seria infinita, porque em cada fase, né, fui tendo uma preferência. Enfim.
1: Bacana. É, uma pergunta que é bem pergunta que é bem boba, mas é só para para gente ter uma ideia, assim, você tem ideia de quantos livros você lê por mês hoje em dia?
2: Eu tenho ideia porque, desde que eu criei meu Instagram, eu comecei a assim a registrar os livros que eu lia, que era uma coisa que eu não fazia antes e que, para mim, foi muito bom para ter como um registro para olhar para trás e saber o que eu li em cada momento. É, acho que esse número cresceu muito nos últimos anos, por causa da pandemia, e nos últimos anos eu estava lendo, não sei, sete livros por mês, mas acho que isso tende também com mudanças de trabalho, etc., a diminuir, mas geralmente um a dois livros por semana, acho que seria, assim, eu consigo pensar mais por semana do que por mês, embora no fim dê no mesmo, mas é, eu, eu me organizo mais pensando nas minhas leituras de semana.
1: Tá. E você se programa para isso? É uma coisa assim que, que você faz, vamos dizer, mais por, é, mesmo por prazer? Hoje em dia, tendo o Joana Lendo, você se programa para ler isso e ter assunto
2: para o Joana Lendo? Como é que é? Não, acho que continua sendo totalmente por prazer. Inclusive, era uma prioridade para mim que isso continuasse sendo um prazer. assim, Na minha rotina, Eu acho que... Quando, se eu penso assim, se eu me programa, acho que não, acho que é uma coisa que, para mim, realmente, a leitura é um momento que, assim, eu falo que me ajuda a organizar todo o resto do meu dia, porque eu acho que eu fico muito mais tranquila, muito mais feliz quando eu tenho ali um livro me acompanhando nas brechas e isso me faz é, com que toda a minha rotina de trabalho, etc, flua melhor também. Então, acho que isso já está muito incorporado assim na minha rotina, mas eu não diria que é algo que eu me programo porque eu quero ler tal um livro para pensar conteúdo a partir disso.
1: Mas o livro, o livro é companheiro mesmo. O livro, pronto, você vai, você carrega o livro junto Sim. e quando tem alguma brecha, você, você lê. É Sim.
2: É, eu acho que assim, para mim, quando eu penso em momentos do dia que eu gosto de ler, assim, Qualquer brechinha no, no dia, se eu não estou em casa, se eu estou esperando qualquer coisa, o livro está sempre me acompanhando. Claro que eu também tenho os meus momentos assim, sozinho em casa, que também isso é importante para mim, mas, sim, eu acho que talvez os momentos que eu mais leio sejam os que eu estou por aí mesmo.
1: assim. E... Tá. É, Jô, entre a literatura e a medicina, seu coração já chegou a balançar? Como que foi isso? Você, em algum momento, pensou em não fazer medicina e fazer literatura ou a medicina sempre foi a primeira opção?
2: Eu pensei no colegial e eu acho que, assim, mas eu também sempre quis fazer medicina, desde que eu era muito pequena, então foi uma coisa que ali me balançou porque estava... É, muito forte assim a importância da literatura. Também eu também sempre gostei muito de escrever, então eu pensava em profissões que me possibilitassem é, essa atividade. Mas sempre quis fazer medicina, então ficava aquilo ali atrás, e eu acabei optando por prestar medicina mesmo. Mas eu acho que durante a faculdade, e nos últimos anos, isso me balançou ainda mais, porque acho que, enfim, quando a gente escolhe uma carreira, uma profissão, é ainda todas as possibilidades estão ali na frente, né, e conforme você vai entrando mesmo na carreira e você vai pensando outras coisas que talvez tenham focado aí pelo caminho, de vontade também, e aí eu acho que eu tenho buscado formas de conciliar as duas coisas que eu amo, assim, eu acho, eu fico pensando também que tem algo em comum, né, assim, é, que acho que tanto a literatura quanto a medicina têm um interesse pela vida das pessoas ali na atividade. E aí eu fico buscando intersecções das duas coisas. Mas acho que sim, balançou, mas no fundo, no fundo também a medicina sempre teve muito presente. Então, em nenhum momento eu consegui colocar de lado assim essa vontade.
1: Legal. Jô, você é modera, a gente já falou aqui... É, o Joana lendo no, extra, no Instagram há cerca de três anos, três anos e meio. Né? Como tem sido a rotina de dar dicas de leitura? O retorno é bom? Ou seja, é, você percebe que há um interesse grande por isso? É, as editoras percebem a importância desse canal e se comunicam com você? Como que é isso?
2: Então como eu falei, eu, eu, eu acho que para mim foi muito importante encontrar as pessoas que estavam fazendo divulgação na internet quando eu... Isso foi muito importante para eu voltar a ler com mais frequência, para isso voltar a, a ser uma parte mais presente assim, do, da minha rotina. Então, quando eu criei esse Instagram, eu fui mais pensando nisso, que eu queria ter mais contato com essas pessoas, poder seguir todas essas contas... É, eu também acompanho pelo YouTube, mas eu pensava que no Instagram eu conseguiria também postar e me comunicar mais com essas pessoas que eu admirava e que eu continuo acompanhando. Então, acho que, em primeiro lugar, assim, o que é mais legal para mim de estar ali é justamente acompanhar e ler os posts de todo mundo, que ainda é provavelmente a maior fonte do que me apresenta coisas novas para ler, novos autores e que me fez conhecer livros incríveis nos últimos anos. E aí eu acho que nisso, eu diria que o retorno é legal, porque eu conheci pessoas que têm os mesmos interesses, não os mesmos interesses em termos de necessariamente os mesmos autores, os mesmos livros, mas que gostam de falar de livro, que gostam de falar de literatura e que também... Meio que você isso. encontrou
1: a sua turma, né? Vamos dizer assim meio que... é, De tem, alguma tem... forma,
2: acho que é, acho que tem esse componente, acho que em cada assim aspecto da minha vida, em cada... É, encontro pessoas que se interessam por coisas que eu me interesso, e nesse caso foi um espaço que eu encontrei muitas pessoas que se interessavam também por literatura, e de um jeito assim, eu, eu faço esse Instagram, sabendo que é só a minha opinião que eu coloco ali, e que, é, enfim, eu vou conversar com pessoas que também estão ali falando, claro que, as pessoas que me seguem, com quem eu converso, é mais uma coisa despretensiosa, essas conversas que a gente tem, no sentido de que é só realmente uma troca de opinião que poderia estar completamente em outro contexto se eu conhecesse essas pessoas em outro contexto também, né? E aí acho que nesse sentido foi a maior troca. Tinha gente até, assim, amigos mesmos, pessoas próximas minhas mas que eu não sabia que tinham esses interesses em comum, e que aí a gente se aproximou falando disso e isso, estreitou também laços ao mesmo tempo que eu conheci gente nova e que eu conheci amigos e amigos, e isso foi expandindo. Conheci muita gente também pelo Instagram mesmo, pessoas que não, não tinham outras, assim, é, ligações comigo. E acho que sim, o retorno é muito legal nesse sentido. Assim, acho que ampliou muito é, tanto o meu círculo social quanto ampliou, de fato, o meu amor pelos livros, porque me lembrou, assim, fico pensando que como eu falei, acho que a leitura foi algo que foi muito importante para eu aprender a ficar sozinha, para eu aprender a gostar do meu tempo sozinho mas também é muito legal quando uma atividade que você faz sozinha se transforma em uma atividade coletiva, né? Então, poder trocar coisas com outras pessoas foi o que eu mais ganhei nesse espaço virtual. E acho que em termos, assim, de se tem reconhecimento, acredito que sim, é, tem muitos canais, pessoas incríveis que fazem recomendações e que atraem públicos diferentes e acho que eu vejo que tem um interesse assim por divulgação de leitura é, dessa forma. Então,
1: mas assim editora, editora chega a mandar livro para você, essas coisas. Como é que é? Isso?
2: Sim, acho que tem um reconhecimento assim institucional das editoras do quanto é, tem programas de parceria com editoras, que é, pessoas que fazem divulgação no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todas as mídias, podem participar desses programas e receber livros, ou às vezes de forma mais isolada também. Acho que realmente se criou uma comunidade aí de troca de opiniões e de divulgações e que existe, sim, esse reconhecimento. Não necessariamente em relação a mim em algum caso específico mas em relação a todo esse esse mundo mesmo assim to toda essa comunidade de pessoas contando das próprias leituras divulgando o que elas acham importante o que elas acham legal o que elas acham que merece destaque e aí acho que tem essa percepção sim. e
1: você chega a fazer isso também é, alguma eu acho que eu já vi alguma vez no no Instagram você fazendo alguma coisa para mandarino, né? para livraria também, né? você chega a fazer alguma coisa ou é mais incidental? E tudo?
2: Sim, é, é, a mandarina é uma livraria que eu frequento muito né? é, aqui em São Paulo e aí é, às vezes tem algum livro que eu gostei muito e que eu estou lá e que eu estou conversando com o pessoal, assim, com, a, com a Dani com a Rui e aí aí acaba que eu, eu já fiz algumas vezes também vídeos de divulgação desses livros, assim, porque aí eu acho que também é uma oportunidade de atingir, de alcançar mais pessoas, né, com esses vídeos, mas porque é isso, assim, eu acho que o Instagram é uma ferramenta de divulgação de livro, mas para mim, acho que a maior ferramenta que tem são as livrarias mesmo, né, e aí é, a, a mandarina tem muito esse papel na minha vida, assim, eu troco mu muitas... É, recebo muitas sugestões deles também, a gente conversa muito sobre livro toda vez que eu vou lá, e aí foi uma maneira de colocar essas conversas nesse ambiente virtual, mas porque para mim, de fato, esse espaço de ir na livraria e essa troca ali física também é, é, é muito legal, sempre foi muito legal, e durante a pandemia, em alguns momentos, estava dificultada, e aí eu acho que essa também foi uma maneira da gente ter essas trocas ali no ambiente virtual já que nem sempre estava dando para ir lá presencialmente e aí depois que também voltou a estar tá com as portas abertas assim isso continuou assim foi algo que foi incorporado mas
1: legal escuta você falou aí em outros canais do Instagram que dão dicas de leitura né você indicaria algum? Assim, tem muita gente lendo? É, como que é um pouco? Porque eu acho que esse universo é um universo meio desconhecido para muita gente. Muita gente até que, que é leitor, que gosta de ler, muitas vezes nem sabe que, que poderia é, online encontrar algumas dicas de leitura, poder é, comprar um ou outro livro, ler alguma coisa, e, de repente, até voltar ali e falar sobre o livro, discutir alguma coisa. É, quais são esses... Que canais assim, você acha importantes, você gosta, faz parte da, da, da tua vida,
2: vamos dizer assim? É, então, acho que é uma, é uma lista super longa, eu posso falar alguns aqui, mas eu até acho que seria super legal também chamar várias pessoas que fazem, façam no YouTube ou no Instagram em outros momentos, porque é como você falou, é um mundo bem amplo, né, assim, é, acho que é algo que talvez se for possível também na, nas próximas terças, não necessariamente agora, mas assim, ao longo do tempo, acho que é, é um mundo de pessoas, eu acho que agora, assim, pensando, quando eu falei do YouTube, é, eu gosto muito de acompanhar a Litera Terme no YouTube. É,
1: Litera, o... Litera Terme.
2: Tami, Tami. se você quiser depois eu escrevo tudo aqui também no bate-papo, porque às vezes é usuário, ah. assim, né, é mais difícil. É, também o Literature-se, é, no Instagram eu gosto muito, muito, muito do Literatone, é, ele fala, assim, conheci o Instagram dele também falando sobre, é, que ele fez uma série falando sobre literatura e ditadura, e retratos da ditadura é, militar brasileira na literatura brasileira, e isso me foi o que me levou para a conta dele, e aí conheci um monte de livros incríveis a partir dessa conta. É, deixa eu pensar. Camila e seus livros também eu gosto muito no Instagram. É, eu gosto muito do leitura Leturas.org, que é uma conta no Instagram também de divulgação, que eles postam muita poesia contemporânea brasileira, inclusive postam trechos e poemas mesmo, e aí é algo que também sempre, assim, enfim, aquela hora que você pega o celular meio despertenciosamente, às vezes você lê uma coisa que aquilo já causa um impacto e me fez conhecer muitos autores novos também. É... Puxa, é uma lista realmente muito grande, deixa eu pensar. É... Ah, eu gosto muito da Críticas Instantâneas, que a Pathy, ela faz um clube do livro fixo, assim, todo mês também, e aí acho que é, o Instagram também tem várias pessoas organizando clubes de leitura, e que durante a pandemia isso também foi posto num ambiente virtual, e para mim foi muito, foi um acolhimento, assim, ao longo do último ano ter esse ambiente virtual para poder discutir livros em momentos que eu estava vendo pouquíssimas pessoas fora do ambiente virtual, né? E aí também a possibilidade de aproximar pessoas, e, de novo, é como eu falei, é uma atividade que muitas vezes é individual, se tornando cada vez menos individual, né? se tornando cada vez mais compartilhada, eu acho que isso até, e aí eu organizei algumas leituras conjuntas também com duas amigas que também tem canais no, no Instagram, que é a Isadora Livros e Projeto Ênfase, porque também foi algo que a gente percebeu que discutir livros com outras pessoas tinha esse impacto de você conseguir se aprofundar mais naquela leitura, né? e aí eu acho que vários desses canais que eu falei fazem mediação de clube de leitura e isso também é algo que é, foi muito legal nos últimos anos de eu ter mais contato é, acho que assim de cabeça, assim, de cara, eu pensei nisso, eu também acompanho alguns Instagrams e Youtube de pessoas é, de fora assim, estrangeiros, que também acho legal, porque é um contato com coisas que estão sendo faladas em outros lugares também. E, conforme eu for lembrando, assim eu vou citando Maravilha. mais
1: aqui. Maravilha. É, jo, em termos de dicas de leitura, quais autores nacionais figuram entre os seus favoritos? Né? Quem você indicaria hoje? Quais, e quais livros? Né? Não só o autor, assim, citando alguns livros nacionais, isso eu acho legal, para trazer para quem está vendo o programa também, de autores nacionais, livros que você é, leu, gostou e recomenda.
2: Tá. Eu acho que o livro que eu mais recomendei nos últimos anos foi Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que para mim, nossa, foi uma leitura incrível e que também eu conheci por conta da Camila e seus livros, que eu citei, que é uma conta, né? É, foi de Cadela, eu vi ali no Instagram e eu fui atrás e para mim, nossa me arrebatou completamente e aí eu comecei a dar de presente para todas as pessoas na minha vida e indiquei muito também e, e ela é uma autora com certeza que eu...
1: Como é que é o nome dela? Eu conheço, mas eu esqueci.
2: Ah, é Alves Cruz. E,
1: ah, aí,
2: é E eu estou louca para ler o próximo livro dela também. É, também foi pelo Instagram que eu conheci a Eleni Bey, que também é uma pessoa que agora eu acompanha, assim, ficou acompanhando tudo que ela estiver lançando. É, gosto muito da Da Aline Bey,
1: você indica o quê? O peso do Pássaro Morto?
2: Sim, que foi o meu primeiro contato com ela, acho que foi, assim, o mais impactante, né? Também gosto muito do segundo romance dela, é, a mas pequena coreografia da Deus, né? Mas acho que o peso do Pássaro Morto foi que me marcou mais. É, eu gosto muito da Tatiana Salenoy no último ano eu li é, o Vista Chinesa, que também me pegou bastante, e também no último ano um livro brasileiro que me pegou bastante e que eu recomendei para muita gente também, foi O Copo Vazio, da Natália Timmerman. É, eu gosto muito do Marcelino Freire, e aí já de muito tempo, acho que gosto muito dos contos dele, achei ele incrível, uma pessoa incrível também. É, e... No último mês eu li, e aí desde que eu li, assim, é, é o livro que eu não consigo parar de pensar, um defeito de cor, que eu nunca tinha lido e eu via todo mundo recomendando há tanto tempo, e aí, assim, faz mais de um mês que eu terminei e eu não consigo pensar em outro livro, desde então li outros livros, mas também esse, então eu tô pensando que, assim, ao longo desse próximo ano, com certeza vai ser o livro que eu mais vou recomendar, mas claro que aí não tanto de um lançamento tão recente, mas um livro que assim, me pegou completamente. É, gosto muito da Ana Martins também, assim, muito, 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 então também é uma autora que assim, eu li pela primeira vez ano passado, depois de tanto ouvir também, e agora eu fico pensando, meu Deus, como vai ser ficar esperando o um livro novo? Então acho que todos os autores que eu percebo que a espera pelo próximo livro é algo que me faz ficar tão ansiosa a ponto de ficar nervosa que não tem ali outro livro para eu ler. É um bom indício de que é um autor que eu não vou conseguir largar. Outro livro que eu li ano passado e que eu recomendei muito também foi o livro da Anitta Deak é, No Fundo das Cenas, Animais Invisíveis, que também é meio demais. Uhum. E... Acho que assim, é, cabeça, eu assim, estou
1: querendo convidar ela para vir aqui para falar sobre esse livro.
2: Nossa, esse livro é assim, incrível, me pegou muito, muito. É, acho que o trabalho de linguagem assim, me pegou demais. Então.
1: Uhum. Uhum. Legal. É, o que eu acho bacana, é assim, e todos esses autores que você, autores e autoras que você sentou... né? Aliás, eu acho que a maioria, acho que a maioria são mulheres escritoras, né? Nós temos um time de mulheres escritoras muito grande, mas tudo isso mostra uma literatura que está despontando, né? Uma literatura jovem muito forte, né? Eu acho que nesse aspecto a gente tá indo bem, né?
2: Com certeza. Ah, e tem muito, muito, muito mais gente, né? Que eu poderia ficar falando aqui e tantos outros que também ainda não li, mas planejo ler em breve. E acho que com certeza, assim.
1: Uhum. Maravilha, né? E estrangeiros? Você citou uh, autores daqui e lá de fora, porque você é, é uma pessoa que alterna bastante, né? Você não é uma pessoa assim que fixa na literatura brasileira e fica na literatura brasileira só você lê também é, muita gente de fora inclusive compra muito livro de fora né e lê muito inglês né você lê muito em inglês também né hum. quem que você é, é, indicaria lá de fora eu acho e fala o nome se você lembrar claro
2: de algum livro, assim.
1: De algum livro também.
2: Tá. Né? Então, acho que eu vou começar falando dos três que eu já citei aqui antes, né? Quando eu estava pensando, assim, Ecos, que seria a Natália Ginsberg, que é uma escritora italiana que eu gosto muito. E aí, um livro dela que eu gosto muito é As Pequenas Virtudes, que é um livro de ensaios. Eu gosto muito de ler ensaios também. Eu gosto muito de ler ficção, mas eu gosto muito de ler ensaios. Muito, muito. E livros de memórias também. É, o Alejandro Zambra, que eu ele escreveu meu livro favorito da vida, que chama Formas de Voltar para Casa, é um autor chileno. É, eu gosto muito da John Deere, e aí eu conheci ela lendo ensaios, né porque acho que talvez como ela mais tenha ficado, enfim, é, despontada aí, mas eu gosto também dos livros de memórias delas, e aí eu penso aqui no ano do pensamento, é, no ano do pensamento mágico, que assim, me pegou muito quando eu li, os, os livros de ensaios dela também, então, O Álbum Branco e O Asque de Janata Belém. Eu gosto muito é, da Zayr Smith, que é uma escritora inglesa, e aí eu sempre recomendo dela o Sobre a Beleza, acho que é o livro dela que eu mais gosto. É, eu gosto muito, muito, muito do Jonathan Franzen, que é um escritor americano, e eu amo Liberdade, que é um dos romances assim. dele. É, depois eu li os outros também gostei, mas para mim esse é um livro que me marcou muito, que eu acho que foi um livro que me fez pensar muito, assim, é, era um livro que eu ia além e eu falava, nossa, assim, é um retrato muito atual, assim, de político, uma coisa muito contemporânea, e o como ele mesclava aquilo na vida dos personagens, eu achava, achei que foi uma das primeiras experiências que eu vi cenas que mesclavam, assim, coisas tão atuais com um personagem com tanta profundidade, e aí isso me faz gostar muito dele, assim, como autor. É, deixa eu pensar. Aí também tem várias escritores portugueses que eu gosto muito, eu gosto muito da Dulce Maria Cardoso, é, eu adoro um livro dela que chama O Retorno, eu gosto muito da Isabela Figueiredo, que a Todavia publicou aqui também, e aí eu amo A Gorda, que é um livro dela também, é, eu amo a Annie Ernaux, é uma das minhas autoras preferidas também, né, ela escreve não ficção, é. e aí agora a Fósfora acabou de lançar O Acontecimento, que é um livro dela que ela conta da experiência dela de ter tido um aborto quando ela era mais mais jovem, que é maravilhoso, assim, esse livro quando eu li, me pegou muito também, e... De novo, tem muitos, mas. Esses, <risos> assim, daí de cabeça, isso. são os que vêm de cara. Ah, e uma que eu esqueci, que também eu amo, amo, amo Rachel Cusk, que é uma autora inglesa também. E aí tem a trilogia Esboço, que a todavia publicou aqui, que é o Esboço, o Trânsito. E. Ai, meu Deus! Que é o terceiro, que é o cultus que. Ai, já vou lembrar como, como ficou a tradução, mas que é muito, muito linda, assim. Eu amo também, e eu amo todos os romances, né?
1: Escuta, Joani, e como que tá? Só para a gente entender aqui. Mérito,
2: é, bate... o terceiro, que eu tinha esquecido. Mérito.
1: Ah, legal. Só para a gente lembrar, é, entender aqui, Jo, como que é um pouco a dinâmica do jornalento, né? É, você posta aleatoriamente alguma dica de livro lá, ou você se programa para num determinado período, a, sei lá semanalmente, quinzenalmente, de tempos em tempos, você dá a dica de algum livro no, no lento Como que é isso?
2: Então, assim, para mim, eu faço de forma mais aleatória, porque eu não consigo ter tanto essa regularidade, assim, por questões da minha rotina também, eu não consigo. É, e porque... Eu, eu realmente eu só posto livros que eu gosto muito assim eu não tenho tanto o hábito de postar minha rotina de leitura e falar ah, eu acabei de ler esse livro eu gostei de tal coisa assim eu não faço resenha de todos os livros que eu leio né então acaba que tem fases que eu leio muitos livros que eu fico apaixonada e aí eu posto vários de uma vez tem fases que eu tô mais lenta nas leituras acho que também isso assim é importante eu não eu não queria mudar o meu ritmo de leitura para fazer posts, mas... E aí eu faço mais posts no feed mesmo, assim, recomendando livro, às vezes eu falo nos stories também, e aí com uma regularidade maior. Mas acho que tem várias formas, né, de divulgação literária, tem gente que faz vídeos no YouTube que eu amo assistir, porque acho que dá para ver muito mais a fundo às vezes a opinião das pessoas, é que não é algo que eu nunca tenha querido gravar, porque eu acho que não é muito meu perfil, assim, eu... eu, eu eu não sinto que eu tenho desenvoltura muito para isso, mas eu adoro assistir. Tem gente que divulga mais como, assim, posta todos os livros que leio, que achou, e acho que isso também é muito legal, porque às vezes você tem uma visão mais, assim, imediata, assim, do impacto imediato que o livro tem para a pessoa. né Às vezes, como eu posto de livros que muitas vezes eu li já faz muito tempo, já é aquela resenha também do que você lembra mais do livro. E aí eu acho que os dois tipos são... Enfim, são dicas que eu interpreto diferente, né? Quando é aquele livro que você fala nossa, olha o impacto que fez professor pessoa naquela hora ou o livro que ficou ali rendendo também na cabeça, então é... tem gente que posta muito mais pelo story mesmo, tem gente que mesmo no Instagram também faz vídeos é, tem gente que faz divulgação no TikTok que eu confesso que eu não tenho TikTok, então eu não acompanho tanto, mas eu sei que tem muita divulgação de livro também pelo TikTok é isso, assim, acho que para mim eu nunca consegui fazer isso de forma tão regrada, mas sei que tem gente que faz de forma muito regrada e o que eu faço de forma muito regrada é assistir os vídeos dessas pessoas, assim, e aí uhum, uhum. acho que para isso, assim, para quem gosta de ver dicas, assim, nossa, dá para seguir formatos muito diferentes nesse sentido, né, e por exemplo, quem faz clube de leitura mensal também, assim. Tem uma regularidade aí em quando que vai ter a conversa e quando que vai ter depois a, 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 é, o post falando sobre aquele livro. Então, acho que dá para acompanhar isso de formas diferentes.
1: Maravilha. É... Que tendência... que Isso, com todo essa, esse seu olhar, vamos dizer, um olhar atual, porque você, 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 você lê clássicos também, mas você lê muita literatura contemporâneo, que está saindo agora, com esse teu olhar, né? é, o que, que você destacaria hoje na literatura? O romance continua sendo preferência universal ou tem muito espaço para conto, é, poesia também? Né? Que temas estão mais presentes? Dá para mapear isso? Esses temas estariam mais presentes? Por exemplo, você chegou a citar aí fluxo de consciência quando você falou em Ana Clarice, né? Eu particularmente eu acho que o fluxo de consciência é, ainda está muito presente e às vezes até com certo exagero. Né? É, como que você vê isso? Como que, que é, se você tivesse que mapear um pouco a literatura contemporânea tanto brasileira como estrangeira, o que que você falaria em termos de tendência, tema, essas coisas, e, e mesmo gênero?
2: Tá. É, eu acho que assim, eu posso falar mais da minha experiência como leitora também, porque assim é muito ampla. Né? A produção, mesmo quando se fala assim de literatura contemporânea, também é muito ampla. E assim muitas vezes a gente tem mais contato é, com o que sai em editoras que estão ali, enfim que chegam mais esses livros em mim, não significa que seja toda a produção que está ali, né? E também acho que tem um recorte já do que eu já sei que me interessa a priori e que, portanto, eu leio mais, mas acho que com certeza tem espaço para contos, para poesia também, acho que eu acabo lendo mais romance, eu leio, eu gosto muito de ler não-ficção também, como eu falei, eu gosto muito de ler ensaios, então eu acabo buscando muito isso e acho que são gêneros que continuam tendo aí uma produção ampla, mas é, eu também tenho lido mais poesia, assim é algo que é, tem crescido aí na, nas minhas preferências. Então também estou tendo mais contato agora com poetas contemporâneos que eu não conhecia tanto e que sempre estiveram lá, eu é que não assim não estava direcionando tanto o meu olhar, né? Mas acho que em termos sim vejo muito fluxo de consciência eu gosto então não me incomoda assim acho que tem muito assim e de romances também mais intimistas e uma coisa muito assim Psicológica, mesmo eu, eu gosto muito, mas vejo também outras tendências. Então, por exemplo, como eu falei, o Jonathan Frenzen, que é um autor que eu gosto muito, o Azeri Smith, eles costumam escrever assim, calhar que abordam muitas questões políticas atuais e, e fazem intersecção de questões sociais. E enfim, com, com eu gosto muito de livros de histórias assim, multigeracionais também de família, então. ainda acho que tem espaço aí para uma produção muito ampla, né, é, eu diria que às vezes depende mais do que está sendo mais, enfim, colocado aí por editoras que tenham mais inserção do que necessariamente o que está sendo mais publicado, o, o, o que está sendo mais produzido no geral, e aí isso também vai, acho que você começa a ver quais editoras também que têm a ver com os seus gostos, né? Então, acaba que isso também foi moldando aí o que eu procurava. E Mas acho que, assim, de novo, também é a minha opinião só como leitora e vendo o que as pessoas estão divulgando. Claro que tem muitos livros que ganham um destaque, ganham ali, assim, um hype mesmo, que todo mundo está falando sobre o mesmo livro ao mesmo tempo, mas tem também, as pessoas vão lendo o que interessa mais a elas, então por exemplo, como eu falei, o Leitura exórico que é uma conta que eu gosto muito, assim eu tive muito contato com autores principalmente assim, poetas que eu realmente não conhecia e que eu passei a conhecer por causa deles, então acho que tem espaço para divulgação de gêneros diferentes de estilos diferentes dentro do mesmo gênero, assim, vejo isso
1: Legal, Jo já encerrando, caminhando para encerrar a entrevista Estou vendo aí o Rogério aí que tem bastante pergunta né do, do público. É, então, para terminar, é, rapidamente, eu vejo assim, eu acho que o hábito da leitura, o, o amor pela leitura, a gente lê muito, acaba dando vontade de escrever também. Você tem essa vontade? É uma coisa que mais tarde, tudo, no futuro, você pretende fazer, também escrever?
2: Sim, a vontade existe e pretensão também. Acho que a dificuldade é eu conseguir encontrar uma forma que eu me sinta satisfeita também com o que eu chegar se se cobra, a escrever. Você se, se assim. cobra
1: muito, você, até porque também a, a, o Mas senso aí... crítico fica grande, né? Quando a gente lê tanta coisa assim, a régua sobe, né?
2: É, mas eu acho, por exemplo, eu fiz a oficina do Marcelino Freire ano passado, né? comentei que eu gosto muito dele, admiro muito ele, e foi uma oportunidade de conhecer muitas pessoas que estão produzindo assim, poesia, romance, contos e pautar também, ver pessoas que acompanhar o processo de escrita de outras pessoas faz a gente ter mais vontade de escrever e você vai ganhando segurança de outras formas, assim, acho que você encontra essa rede de apoio também então, acho que mesmo assim, quando eu, eu, eu vejo você entrevistando escritores e vejo sobre o processo de cada um, eu não sei se isso me tornaria mais crítica, mas acho que, pelo contrário, assim me, me torna mais apaixonada mesmo por essa atividade. É só que encontrar uma... Assim, admirar, amar uma atividade e o produto daquilo, ainda assim, acho que tem um intervalo que eu estou tentando percorrer de conseguir... É, Realizar essa atividade, né? Mas assim, eu não acho que ler é, atrapalha nesse sentido, muito pelo contrário, eu acho que ajuda ah, é? porque te aproxima. Assim, de, é, sem, de, ler, de... sem ler, fica é. impossível, né? Fica impossível.
1: É. É. Legal, então a gente pode esperar que mais para frente um pouquinho você <risos> seja sócia da Uber também. <risos> Jo, Omar,
2: que em algum obrigado,
1: momento. adorei conversar com você. E agora eu vou passar para o Rogério, que o Rogério vai, vai ver aí o que está que acontecendo no YouTube, quem que tem pergunta, como é que é. Tá legal? Beijo, obrigado, Linda.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Joana. Joana, olha, a gente teve uma escritora que veio aqui, mas foi no, no, na primeira temporada da, da Terça Literária. Ela se chama Maria Fernanda Elias Malho. E você quase conseguiu trazer tanto a gente da família quanto a Maria Fernanda. Não conseguiu. A Maria Fernanda trouxe. A Maria Fernanda trouxe assim, uma, uma, uma leva de, 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 de primos e parentes, etc. Aí Porque da
2: minha família e do Caco também, né?
0: Então... É, exatamente. Caco
1: anos. sou eu, tá, gente? Para quem não sabe, Caco sou eu. <risos>
0: Então, é, assim, vamos lá é, Lá no YouTube a gente tem Bastante gente dando boa noite Vou falar alguns né? A Mariana que Dantas, que está sempre com a gente né? Filha do Aldalho, né, Ricardo? É, é filha
1: do Aldalho
0: A Maristela, que fazia tempo que não aparecia Está tá aqui com a gente Eliane Ratier, Meire Marion Que também que tem uma pergunta Vou fazer daqui a pouquinho Mitch a Monique Essa é o suspeito que seja da... da, da... Da família. Monique é, é, é tia, tia, é irmã do Daniel. É irmã tia, do Daniel. Daniel, que já entrevistamos por aqui. É, Elizabeth Ramos, estou uh -huh, vendo aqui. É, essa é prima. É, Palmeira, essa é minha, parente. É, <risos> Paulo Caramelli, enfim, bastante. Olha o Paulo, Paulo Caramelli. É, aqui também te mando um abraço. Ana Hobbes e Sofia. É, a Raquel ah, são Naveira. primas, são primas, são primas. <risos> Raquel Naveira, que está sempre com a gente aqui na sala, hoje ela está acompanhando pelo YouTube. Então, bastante gente lá. Um beijo para todo mundo que está lá nos acompanhando pelo YouTube. E só antes de eu fazer as perguntas, Joana, você me deixa. A gente está com 996 inscritos na, na, na página do, da UBE. No, no YouTube. Então vamos fazer aqui um apelo para o pessoal, por favor, curtam a página para a gente chegar no número mil, e aí a gente já comemora. no ano. Como é que é? Hoje é dia 22 do 2 de 2022, com a Joana aqui, a gente vai chegar a mil inscritos na, 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 na sala do YouTube. Você vai trazer um pouco para nós dos seus seguidores. Vamos lá, o primeiro a fazer pergunta é o Paulo Mauá. Vamos lá, Paulo. Paulo, se deu para liberar? Deu, deu, deu para liberar o microfone.
3: Tranquilo, não dei, mas deu. É, boa noite, Joana, é, já estou já seguindo você lá no, no Insta faz um tempão, nem sabia que você era aquela Joana lendo lá, então é uma honra de estar tá conhecendo você aqui é, hoje. É, e a pergunta é assim, não precisa citar nem autor ou autora ou livro, mas... Você já começou a ler livro e falou hum, isso aqui não vai dar em nada, eu vou parar? Ou você é aquela leitora que, quando entra no cinema, por exemplo, fica até o final dos créditos? Como é que é essa sua relação com uma... Não uma obrigação, mas esse prazer de ler?
2: Eu acho que eu tinha mais dificuldade de parar livro. Antes, hoje em dia, assim como tem realmente muita, muita, muita coisa que eu quero ler sempre, acaba que se eu estou lendo um livro e eu vejo que, assim, não é o tipo de livro que me agrada mais, hoje em dia eu tenho mais facilidade, assim, de, de parar. E muitas vezes, inclusive, paro e penso, ah, em outro momento eu vou tentar de novo, porque às vezes não é porque eu acho que o livro não me agrada, é só porque naquele momento eu não consigo ter, enfim, não estou conseguindo ter concentração, às vezes, livros que também exigem é, mais atenção, enfim, quando também traz assuntos que eu sou nem um pouco familiarizada, tem muito livro que às vezes eu tenho que ficar pesquisando também, pra, então acho que isso vai muito do momento, e até porque eu, eu sempre penso isso, assim, o quanto tem livros que são maravilhosos e que não me marcaram porque eu li num momento que aquilo... É, não estava sendo uma prioridade para mim, você estava com várias outras questões na minha rotina, então, hoje em dia, eu paro, e aí isso não significa que eu não vou ler o livro nunca, mas só que talvez eu precise voltar depois. assim.
3: E você não fica com sentimento de culpa, então, abandonou, pronto, você é livre, e vamos, vamos para o próximo.
2: Ah, fico com um pouquinho, mas aí essa, essa possibilidade também de ler depois de novo, acho que tá. alivia, e também sabendo que, às vezes, enfim, realmente não é o tipo de livro que me agrade mais, assim, mas também acho que quando você vai lendo mais, também, hoje em dia, eu, a priori, eu já escolho livros que eu acho que tem mais a ver comigo, então isso tem acontecido menos de ter essa vontade de parar também, ah. assim, e acho que isso é muito bom, né, que você vai meio aguçando, assim, o, o que te interessa, mesmo.
3: Legal, legal. Obrigado pela resposta. Você não escreve, né? Você só lê. Você já publicou é. alguma coisa? Não, não. Poxa, então assim, ó, de tanto que você lê, você tem que transbordar isso para fora, eu estou com o seu tio Caco aí, tem que transbordar isso para fora uma hora, você tem muita informação, pra... e você sendo médica, imagino aqueles andares de corredora lá, deve ter um monte de, de causos para você colocar, tá bom? Parabéns. Tomara então, que em algum entrevista.
2: momento eu consiga... Enfim, é como eu falei, assim, vontade não falta. só preciso encontrar uma forma não, de... Não, vai, dar, vai de... dar um estado. <risos> fique
3: tranquilo, tá bom? Obrigado,
0: Joana, por tudo.
2: Obrigada
0: a você. Legal, obrigado, Paulo. É, Joana, o Eliakim, ele fez uma pergunta para nós aqui, mas eu acho que você meio que já respondeu no meio da entrevista, que é como você organiza as leituras, se você tem uma fila, e, e se você tem uma agenda de posts, mas acho que você respondeu, né, no, no decorrer da entrevista, você falou que você não tem muito essa esse método, né?
2: É, e Mesmo assim, eu tenho uma pilha de livros no meu quarto, que são os livros que eu quero ler em breve, mas eu escolho o próximo que eu vou ler na hora que eu vou começar, assim, o, o que vem aquela necessidade de ler naquele momento, mas acho que, Organizar eles fisicamente me ajuda, mas nunca uma fila fixa, assim, de como isso vai se dar, porque vai muito desse impulso, assim.
0: Então, eu, eu vou usar a, a vantagem do entrevistador, que pode furar a fila, e, e, e vou perguntar dos ensaios. Você, você falou que você gosta também de ensaios, né? É, que, que, que Eu queria saber o que, que você gosta de, de ensaios, é, que, que ensaios você sugeriria para nós? Os, os não literários, não precisa ser necessariamente, sei lá, vamos colocar assim, não literários.
2: Então, eu, eu gosto, eu li em janeiro um livro de ensaios que eu gostei muito, que chama O Direito ao Sexo, que foi publicado pela Todavia, que é de uma autora é, do Bahrein, mas que mora na Inglaterra e se eu não me engano é em Oxford, que ela dá aula ou em Cambridge e ela fala sobre ela é filósofa e aí ela fala sobre é, movimento feminista e como sexo e sexualidade como isso foi se moldando e, e influencia políticas de gênero eu amei esse livro é, de novo vou reforçar que eu gosto muito dos ensaios da John Didion acho que todos os livros de ensaio dela que eu li me pegaram muito é, eu, no último ano também, eu li os, os ensaios da Rachel Kusk, que eu falei aqui dos livros de ficção dela, mas eu gosto muito dela escrevendo ensaios também. É, eu, deixa eu pensar, quase que me vem mais na minha cabeça assim. Ah, o próprio Jonathan Franzen também gosto dele, como ensaísta também, os livros de ensaio, inclusive ele tem um livro que chama como ficar sozinho, que ele fala muito da relação dele com a literatura, eu acho muito bonito assim eu gosto de ler autores falando sobre o que eles gostam de, de ler e como isso moldou a vida deles, Esse gosto muito de um
0: esse phrasing tem tá em português? Esse que você acabou
2: de citar? Sim, ah, ele, é, ele é publicado pela Companhia das Letras. Eu não conhecia é.
0: esse. Eu gosto muito do phrasing. Quando você falou do liberdade, eu comemorei aqui, porque eu acho que consegue comemorar. Acho liberdade é. um grande livro, um grande livro. É um,
2: eu, eu também acho. E esse, esse é um livro de ensaio dele que tem em português. Os mais recentes não tem e eu também não li, mas é que, eu acho que ele publicou dois livros de ensaios depois que. Se eu não me engano, não tem tradução, mas eu não li nenhum dos dois, mas esse é muito legal. É, eu gosto muito também, eu li um livro ano passado, de um ensaio, que me, é atrasado, desculpa, que me pegou muito também, que chama Falsas Filho, da Dia Tolentino que ela fala muito sobre redes sociais e cultura pop, e aí acho que até pensando aí na relação também com as mídias sociais, e aqui falando do Instagram, esse foi, esse foi um livro que me fez pensar muito também, é, e aí eu tô aqui com alguns para fila Eu quero ler os ensaios da Zé Smith Que é uma autora que eu gosto muito Mas assim, eu só consegui achar o, os ensaios dela para ler no Kindle Eu não consigo me adaptar muito bem Então ainda não fui até o fim ah. é, Eu, quero ler, eu ah. quero ler o livro de ensaios da Marguerite Dura é, Da Bell Hooks, que eu também nunca li nada dela Eu quero ler os livros dela, mas enfim São as coisas que estão na minha pilha ali no posso, meu quarto
0: Posso assim. furar a fila de novo? Posso? Você é, tá, gosta de ler no Kindle? Funciona para você?
2: Não, não consigo Assim, eu tento, tipo Se é uma coisa que realmente eu quero muito e só consigo por ali Eu até, eu tô tentando, mas eu tenho um pouco de dificuldade eu Acho que isso tira um pouco o meu ritmo de leitura Então, por isso que, é, como eu falei Eu até, eu, eu comprei um livro da Zer Smith de ler e eu não consegui entrar no ritmo, assim, acho que tem algo na página que me ajuda muito, assim, até porque eu acho que eu já fico muito em tela, assim, por outros motivos, e aí eu acho que o papel ali me dá outra sensação, mas sei que também isso é algo de se acostumar, né, assim... Eu, eu não, não sei se é assim
0: de, de se acostumar, é. não. Eu... É,
2: eu não consigo, mas... Eu, eu, consigo,
0: eu consigo ler no Kindle coisas, assim, muito, muito simples, por exemplo... Quando, quando começou o Kindle, tinha muito jornal pelo, pelo Kindle, reportagem mesmo, eu não sei se ainda tem uhum. isso, porque faz tempo que eu, que eu não mexo no Kindle assim, da, do jeito que eu mexia. Eu também tentei, fiz força, me esforcei por, por fazer leituras mais densas no Kindle, mas nunca consegui. Acho que, para mim, a leitura no Kindle é, é, tem que ser uma coisa simples e curta, assim. por exemplo, um conto, aí vai. Se for um texto é. já de um pouco mais de fôlego, realmente é difícil
2: eu é, acho que eu me distraio mais assim mas também assim por enquanto ainda não consegui tomar tomar não né não sei se algum dia eu vou me adaptar mas por enquanto
0: ainda não <risos> legal agora eu vou eu vou encaminhar pessoal do YouTube desculpa o, o moderador aqui furou a fila mas vocês vão de me perdoar é, ó o Paulo Caramelli ele te ele diz que foi uma excelente iniciativa da Uberte entrevistar é, uhum. um aí que tinha uma pergunta aqui. Cadê? Aqui. Elizabeth Ramos te pergunta, autores africanos de língua portuguesa. Você gostaria de recomendar alguém?
2: Então, é algo que eu preciso, com certeza, ler mais. É, tenho lido, nos últimos meses, eu até li alguns autores portugueses, assim, é, de, é, falando também de Angola, é, e autores nascidos em Angola, mas que aí foram para Portugal durante a festa, e que falam do contexto também, histórias mais ambientadas em Portugal, mas eu quero muito conhecer mais, assim, acho que realmente é, é uma falha que fica aí, assim, acho que no, nos últimos anos eu, eu li muitos autores anglófonos também, até por, assim, é como eu falei, de, esse meu gosto pela leitura voltou muito vendo vídeos do YouTube, e aí eu acompanhava também... É, Youtubers estrange estrangeiros que falavam muito de livros de língua inglesa também, e aí eu estou completamente em falta com os autores africanos lusófonos, então é algo que eu planejei esse ano ler mais. Acho que...
0: <risos> Legal. É... Raquel Naveira diz que é lindo ver o seu amor pelos livros. Meire nos pergunta o seguinte, de todos os livros que você já leu, essa, essa é daquelas perguntas boas, de todos os livros que você já leu, qual você leria várias vezes sem se cansar? Ou, mudando a pergunta que é a mesma no fundo, se você fosse para uma ilha deserta e pudesse levar apenas um livro, que livro seria esse? Nossa, é uma pergunta
2: impossível essa, né? mas eu fico sempre pensando que Teria que ser um livro que eu goste e que seja longo porque é para poder me envolver várias vezes assim já que é para ser o único né para poder entrar de novo na nessa... um livro eu gosto muito do livro A Leste do Éden do Steinbeck e eu, eu quando eu li ele eu pensei nossa eu quero ler de novo daqui a alguns anos assim e ainda eu estou numa fase que eu estou com menos vontade de reler os livros que eu leio e gosto assim eu, tem muita coisa nova que eu quero ler que eu ainda não li, mas acho que esse é um livro que eu penso que eu gostaria de ler repetidas vezes, assim, e... Quanto difícil. Qual que é o livro? O a, a Leste do Éden, do Steinbeck.
0: Do ah, Steinbeck, Steinbeck. legal.
2: É. E a própria Forma de Voltar para Casa, que eu mencionei, do, do Alejandro também já li várias vezes, que é, esse é um livro bem curtinho, e ele tem muita metalinguagem, é um livro que fala sobre a ditadura do Pinochet, mas é, é meio uma autoficção, e é o, o protagonista é escritor, e ele fala muito sobre esse processo de tentar retomar a narrativa da ditadura, porque ele era criança durante a ditadura, e os pais dele não eram muito envolvidos com política, e ele fala que isso passou batido ali na infância dele, e aí depois de adulto ele começa a reconstituir esse período. Tem muita metalinguagem, é um livro muito bonito que eu já li várias vezes também. E eu estava pensando essa semana que eu li o, o acontecimento da Annie que eu, que eu falei, eu já li várias vezes também. Nem é um livro que na hora que eu li eu pensei, nossa, eu preciso ler esse livro várias vezes. Mas assim, volta e meia tem alguma passagem dele que me dá vontade de reler e ver como que ela colocou alguma coisa ali da experiência dela. Acho que não é exatamente essa pergunta, mas é porque, como eu acho muito difícil responder qual o único livro que eu leria tá sempre, terceiro. eu pensei em alguns que, tipo, eu, eu, que eu acho que a experiência de releitura eu poderia ter algo a acrescentar. Mas acho muito difícil pensar só um assim para a vida.
0: Legal, obrigado. É... Deixa eu avançar aqui um pouquinho, a gente tem mais pergunta lá. O Jaime já, já, já te dou a palavra, Jaime, só fazer mais uma aqui do YouTube. É, tinha uma bem legal, só um segundinho. Monique lhe pergunta, Jô, como reverbera a leitura de cada livro na sua vida cotidiana? E aí, depois o, o, o complemento dessa pergunta: nos sonhos, na sua escrita, no amor, na amizade e na
2: medicina? Pergunta? Nossa, que difícil, porque depende é. muito, né? Depende de, de cada leitura. Acho que eu tenho uma coisa, eu sou uma pessoa muito obsessiva, e eu acho que sempre. O meu amor pela literatura e pela ficção, no geral, também sempre andou muito junto aí com essa obsessão. Então, quando eu gosto muito de um livro, eu fico completamente obcecada. Assim. Não é raro eu ficar tão envolvida que eu não tenho vontade de fazer as outras coisas que eu preciso fazer até eu terminar. E aí, quando termina o livro, fica aquela coisa que você quer muito conversar com a pessoa que está do lado, só que a pessoa não está valendo o livro com você. Então, acho que em alguma medida é assim... Tem uma coisa da experiência imediata da leitura que eu diria que o que reverbera é que às vezes me afasta assim do ambiente ao meu redor e mesmo das pessoas ali ao meu redor. E aí acho que inclusive assim, falar sobre livro na internet e ver outras pessoas falando foi uma maneira que eu encontrei de lidar com isso e transformar esse afastamento justamente numa aproximação com outras pessoas que tivessem ali com aquilo na cabeça. Mas acho que para mim vai muito pela obsessão mesmo. Então, se não é um livro que eu mergulho dessa forma, aí aí eu consigo pegar mais pelo racional, eu pego coisas do livro específico e aquilo, eu lembro disso para avaliar coisas assim, sei lá, por exemplo, quando eu leio livros de ensaio ou livros de memórias e aquilo dialoga de alguma forma com né, questões sociais e questões políticas atuais, e aí, claro, cada livro vai trazendo algo para o seu jeito de olhar para o mundo, mas eu acho que o mais imediato da leitura é que quando eu entro de cabeça eu de fato eu sinto assim, essa coisa que não consigo focar muito em outras coisas, mas felizmente ou infelizmente não é tão comum isso acontecer, então eu consigo assim, manter mais a racionalidade mesmo mas...
0: legal é, Tomás Kovensky, eu acho que ele estava aqui na sala ele saiu da sala e foi lá pro YouTube, se eu não me engano ele, ele, ele se junta ao Paulo na sugestão. É, o que não deve faltar na medicina são boas histórias, perspectivas para futuros projetos literários e obras. Ela Tem uma turma aqui querendo você vir escritora. Deixa eu dar boa noite, antes de abrir para o Jaime fazer a pergunta dele, dar boa noite para Ieda Lebenstein, nossa querida diretora, que também está lá no, no YouTube. Jaime, sua vez de, de fazer a pergunta precisa abrir seu microfone, Jaime, por favor.
4: Agora sim. Agora sim. Eu estou muito contente de, de eu estou muito contente de, de participar dessa, dessa deliciosa conversa, dessa deliciosa entrevista com a Joana. É, eu vou, eu vou até fazer aquele papel do sexagenário que diz assim, eu me lembro dela pequenininha, tal, mas eu não pude resistir a isso. Mas é o seguinte. É, Joana, eu, eu primeiro gostei muito do, da, da, dessa entrevista e muito dessa história do seu ritmo de leitura e tudo mais. É, existe uma coisa que a, nossa, a, a minha geração diz como se fosse uma verdade, como se fosse quase uma, uma, uma lei da física, que é assim, ah, as pessoas mais novas não leem mais, nós de 60 anos li, liamos muito e agora as pessoas não leem mais. É, eu vendo você fazendo esse trabalho com, com livros, é, já dá aquela abalada nessa, nessa aparente verdade. Eu conversei outro dia com um editor, que, uh, um grande editor, que disse que ele está vendendo livro como nunca. É, você, eu, a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que a galera de 30 anos, ou de 25 a 40, está uh, lendo? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que, bom, como as pessoas sabem também, como meus amigos sabem que eu gosto muito de ler, assim, esse é um assunto que todo mundo, enfim, quando lê um livro que acho que eu posso me interessar, fala bastante comigo, né? Então, acho que na vida tem isso. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, sempre vem gente que gosta daquilo falar com a gente e você vai encontrando, né? Esses círculos. Então, mas eu vejo, assim, bastante gente lendo, acho que é... Entendo toda a preocupação que se tem de que as pessoas tenham cada vez mais acesso a livro e tudo isso. Acho que tem muitas questões envolvidas nisso, mas não vejo necessariamente essa mudança geracional assim de pessoas mais velhas lerem mais e as pessoas jovens não estarem lendo. Muito pelo contrário. Eu lembro até de uma pesquisa que foi feita ano passado, não vou lembrar onde, não vou lembrar os dados exatos, mas era mostrando que em faixas etárias mais jovens também as pessoas estavam lendo mais do que alguns anos atrás. Então acho que tem assim esse crescimento e aí acho que de novo são muitas questões é, que estariam envolvidas aí para que se leia mais ou menos, mas não acho que isso que você fala assim que você coloca como que as pessoas às vezes colocam como um mantra tipo ah, é que a gente lia muito e agora não, acho que tem, sim, muito interesse, muita procura, muitas pessoas que são apaixonadas por literatura, pessoas que trabalham com isso, é, que aí, nesse momento, não, não é meu caso, mas que, acho que, assim, é realmente um mundo muito amplo e muita gente que valoriza isso como, assim, muito, 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 né? Isso, inclusive, acho que é em todas as faixas etárias, isso é verdade,
4: Legal, legal. É, eu, eu, outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, você estava falando muito do seu método de leitura, livros empilhados tal, você lê dois ao mesmo tempo? Eu faço isso, eu leio às vezes três ao mesmo tempo.
2: Então eu tenho um pouco de dificuldade, porque como eu falei, eu sou muito obsessiva, então eu acho que às vezes assim, às vezes eu leio, por exemplo, um romance e algum livro de não-ficção ou tipo de contos, que aí eu consigo ir intercalando um pouco. Mas eu tenho muita dificuldade de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sei que isso é uma coisa que varia bastante, né? Eu também tenho várias pessoas com quem eu converso que leem tipo, até 10 ao mesmo tempo, assim, mas eu não consigo. É... Eu consigo um pouco quando são livros de gêneros diferentes. Então é isso, assim. Às vezes eu tô lendo um romance e aí algum dia eu falo nossa, não, hoje eu quero muito ler poesia e aí eu começo a intercalar, mas geralmente eu diria que mais como... Mais comumente, eu leio um de cada vez.
4: Legal. Obrigado, então, viu, querida? Obrigadão.
0: Obrigado, Jaime. É... Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui no pessoal do YouTube, ver se tem mais... Olha, não tem mais pergunta, mas tem mais gente te incentivando a escrever. Tá, agora. Então, o pessoal... Eu repito, então, há uma verdadeira campanha para que você... <risos> se torne uma autora. Ricardo Fernandes, sua vez.
5: Oi, Joana, tudo bom? Oi. Bac... Tudo bom? Muito bacana, me tá ministro. Obrigada, Escuta. obrigada
2: por me convidar.
5: Escuta, eu estava eu vendo, eu, eu tive que sair em alguns momentos, eu não sei se você já respondeu isso, é... Mas, assim, eu fiquei um pouco curioso com a forma de divulgação, né? com a forma de você colocar a sua opinião nas diversas mídias sociais. Né? Então, você vê, por exemplo, é, que é, a forma de divulgação no YouTube de um livro é diferente da forma de divulgação no Instagram, quanto à, à linguagem utilizada pelos youtubers, quanto ao tempo de divulgação. No YouTube você consegue falar mais, no Instagram talvez menos... Tem essa diferença? Ou para você...
2: Não? Ah, acho que sim, porque o próprio... Enfim, o próprio algoritmo de cada site e a própria forma como se coloca, assim, realmente não dá, né? para assim, um post no Instagram é muito difícil você conseguir falar o tanto que você falaria em um vídeo no YouTube, assim. Inclusive, tem um monte de gente, várias dos que eu recomendei, tem tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Porque acho que... É, pega as pessoas de formas diferentes também é, acho que às vezes quando eu quero ouvir a pessoa falando em mais detalhes sobre o livro muitas vezes o YouTube eu consigo me envolver mais com aquilo que eu fico vendo o vídeo durante sei lá um tempão e mas acho que no Instagram também existem os stories que dá para você falar mais sobre o que você está sobre você tá lendo também e como eu falei assim acho que as pessoas têm estilos de falar e de postar muito diferentes, mesmo no Instagram que você pensa que já é uma coisa mais restrita, né, porque a legenda tem um limite ali, mesmo assim eu noto, assim, maneiras muito distintas aí de colocar, por isso que eu acho que seria legal, assim, ao longo do tempo também chamar outras pessoas que fazem divulgação no Instagram, eu acho que tem muita, muita gente que faz isso há muitos anos, e que formas diferentes foram sendo postas, e os próprios clubes de leitura também é uma forma de você aprofundar muito mais, né, a leitura de um livro específico ali, com grupo, é... e é isso, assim, acho que é ingênuo a gente pensar que a gente também não vai se adaptar ali a um algoritmo, né, existe algo que dita essas mídias sociais e que está todo mundo sujeito a isso, assim, tem várias discussões de que por exemplo, se, dependendo do que você coloca na sua foto, aquilo vai aparecer muito mais no feed das pessoas, é o que atrai mais gente, o que atrai mais público. Acho que tudo isso é verdade e tem muitas nuances aí, né? Assim, tudo quando você está pensando em algo guiado. Os sites guiados por algoritmo, assim, isso influencia com certeza. É, acho que tem uma coisa também que é isso, assim, no Instagram às vezes você vê um post rapidamente, o YouTube para você ver um vídeo da mesma forma que é, a atividade de produzir esse vídeo, assim, às vezes consegue entrar mais a fundo sobre um livro específico, assim, assistir também, né? Você entra naquela atividade por um pouco mais de tempo também. Então acho que tem espaço para várias coisas diferentes. Mas acho que seria bem legal, assim, conversar com modelos, pessoas que fazem divulgação em modelos muito distintos e o quanto isso é realmente, assim, um mundo muito amplo. É como eu falei, assim, eu comecei a ter meu Instagram mais porque eu queria acompanhar de perto de todas essas outras pessoas. Então, e eu fico, assim, a coisa que eu fico mais grata é de poder mesmo acompanhar de perto e ver tanta gente conhecer de formas tão diferentes um livro assim ou outro então
5: é acho eu que seria que é, legal. acho que seria é legal né porque você complementa a informação cada 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 veículo tem sua linguagem né e você vai por aqui você tem uma percepção pelo YouTube uma pelo Instagram outra de repente não sei se é diferente é, Facebook, você é e da mesma muito... forma
2: que tipo falar com escritores diferentes tá é tanto destaque assim para formas diferentes de escrita acho que também Falar com leitores que fazem essa atividade e inserem essa atividade, a divulgação de maneiras diferentes também é. Acho que poderia ser bem legal como um segmento aí, não sei, uma sugestão, né? Mas acho que. Não,
5: é, é muito bacana, né? É porque assim, você tem a atividade da escrita e a atividade de divulgação da escrita, né? Que eu acho que até na, no YouTube. A, a, acho que a própria Raquel comentou isso, da divulgação da escrita, dessa importância que tem, né? Porque atinge o um, um público
2: Sim. que hoje... Não, e, por exemplo, no YouTube, no, no Instagram, eu sigo muitos autores, muitos autores contemporâneos que eu amo ver os posts deles e eu sinto que me aproxima mais das obras deles também. Então, a gente está falando de divulgação de pessoas, assim, de leitores, mas eu também a própria divulgação direta de autores falando sobre os próprios livros ou ver, do mesmo jeito que eu falei, que eu gosto de ver ensaios de autores falando sobre a relação deles com literatura, eu também sinto que ver no, no Instagram é, autores falando sobre os livros que eles acabaram de ler e que eles gostaram, me aproximam um pouco de alguma forma do autor e da obra dele, assim, autores brasileiros que eu gosto e que eu acompanho as obras, eu também gosto de ver nas redes e acompanhar opinião sobre literatura, mas também sobre todas as outras coisas, eu, é, ver se posicionar em várias questões, acho que é, as redes sociais têm essa aproximação mesmo, né, assim, claro que traz muitos desafios, porque é uma aproximação que também tem, enfim, é uma aproximação sempre relativa, porque é o que a gente tá, tá pondo ali na rede, mas acho que, em termos de divulgação, nossa, abre um mar de possibilidades, né? assim, que, para mim, pelo menos, enquanto leitora, me trouxe muitas coisas novas, assim, eu tive contato com muitas coisas novas, então,
5: Legal, legal. Obrigado, viu, Joana, pela, pela resposta e, pela, e parabéns pela entrevista novamente. <risos>
2: Obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Joana, a gente está se encaminhando para o final, eu queria fazer uma última, que não é uma pergunta, queria te pedir. É, eu fico sempre pensando, como, como professor de literatura, eu, eu conheço muitos colegas meus que são professores de literatura e que brigam muito com, com, os, com perfis como o seu. É, com perfis do YouTube e tal. Tem muitos professores de literatura é, é, que têm tem reservas, eu acho que preconceitos, né, têm a mente fechada em relação a essa nova forma de, é, de divulgar literatura que aparece pelas redes sociais. Então, o que eu queria te pedir para fechar é, seria a gente inverter. Em, em vez de você se dirigir a... a porque que nem o Jaime brincou aqui, né? que ele ia fazer o papel do sexagenário e tal. É, eu queria inverter, você como formadora de leitores, o que, que você diria para as gerações que estão vindo, para aqueles leitores que estão se formando? Eu acho que seria legal, é, uma vez que você é uma formadora de leitores, o que, que você diria para as gerações que vem vindo como dica, não, 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 não estou te pedindo para indicar um livro, mas como dica de leitura é, é, para para que as pessoas se conectassem à leitura, o que que você diria para os para os novos leitores?
2: Acho que primeiro eu não tenho certeza se eu me consideraria formadora de leitores. Acho que na verdade eu sinto que mais assim agrega pessoas que assim mais de trocas de recomendações do que necessariamente formadores de leitores, porque justamente eu sempre me coloco como alguém que não sou especialista e não consigo, assim, falar é... Fico pensando que é um papel completamente diferente, penso o papel que os meus professores de literatura tiveram na minha vida e o quanto eu agradeço eles por toda a formação que eles me deram e penso que é completamente diferente, assim, eu não não me proporia isso, porque eu realmente sinto que não tenho essa capacidade de formar
0: leitores, assim, é... enfim. Mas, Mas eu, eu vou que... discordar. eu discordo, eu desculpa, eu sou professor de literatura há 30 anos, e eu discordo, <risos> eu acho que você é, sim. Não, não só você, é, é, essa, essa nova geração que nas redes sociais divulga leitura é formadora de leitores, sim, você é uma formadora de leitores. Não, o seu papel é diferente do, do papel do professor. sim. Mas você é, sim, uma formadora de leitores. Então, se, se a posse desse lugar.
2: <risos> eu acho que, assim, quando eu penso em leitura, assim, a primeira coisa que eu penso é que, é... para mim, pelo menos, tem um lugar muito de lazer e de amor mesmo, assim, de uma coisa que me envolveu. E eu entendi que essa é uma mídia que, enfim, de contato com com arte e ficção, assim, a literatura me envolve de uma forma que outras coisas na minha vida não conseguem me envolver e que outras mídias de arte também não. E acho que o principal, assim, pensando em ler, é você, de fato, encontrar quais tipos de livro te agradam, porque e aí, a partir disso, lógico, se ampliam muitas possibilidades, né? Eu passei muitos anos achando que eu gostava de tal tipo de livro e, aos poucos, você vai vendo que você pode gostar de outros também, mas acho que para mim, pelo menos nesse processo de ler mais, assim o que foi mais importante foi descobrir quais livros eu tinha, de fato, interesse de ler e não necessariamente... É... Mesmo, por exemplo, o Instagram também. É... Às vezes tem um livro que está sendo super falado ali e eu penso tudo, acho que esse eu não tenho tanta vontade de ler e aí assim, você conseguir ir selecionando mais o, o tipo de coisa que vai te envolver e te comover mais, assim, e é como eu falei, achei que, é, por exemplo, ano passado eu comecei a ler muito mais poesia, que era uma coisa que eu lia muito pouco, e percebi que isso me abriu um leque gigantesco, mas demorou muito, porque durante muitos anos, assim, é, eu buscava outro tipo de livro que eu sabia que ia me envolver muito mais, e aí essa abertura veio depois, mas acho que o principal é Realmente, assim, se propor a ler o que você está gostando, que te interessa. E até a pergunta de conseguir largar um livro também acho que tem muito a ver com isso, né? Que é você conseguir colocar isso. E acho que também, lógico, muitas vezes você vai ler um livro para ter contato com aquilo e para conhecer aquela obra e conhecer tudo que está por trás. Não necessariamente na hora que você está lendo o livro você está gostando tanto, mas a experiência é maravilhosa. Mas acho que, do meu ponto de vista, assim de alguém que lê no dia a dia completamente como uma forma de lidar com, mais feliz assim com a minha rotina, o principal foi descobrir quais livros me envolviam mais emocionalmente mesmo. Então, acho que como dica geral, essa é sempre a única que eu, eu penso, porque eu não, não sei, não consigo, assim... Claro, cada pessoa é completamente diferente. Sei que tem formas muito diferentes de pensar isso, mas eu não consigo pensar numa rotina de leitura específica. Assim. Acho que, para mim, vai muito mais do ponto de vista de aquilo ser uma coisa que eu realmente amo muito. E aí eu acho que o primeiro passo para você amar uma atividade é você entender que a leitura é uma mídia, né? mas assim, o, o que você vai ler pode variar muito. Então tem formas muito diferentes aí de se envolver com isso. E, mas, de novo, assim, essa é mais da, da minha vivência mesmo. E acho que mesmo, assim, vendo pessoas que fazem divulgação, tem pessoas que fazem divulgação incríveis, inclusive vários desses que eu falei, que trabalham com literatura, trabalham com editoração, ou trabalham dando aula professores também, e aí que, assim, associam essas indicações a uma contextualização que eu jamais seria capaz e que, para mim, também me interessa muito. Então, eu acho que, para quem estava buscando dicas... Tem formas muito diferentes de ver essas dicas, né? Eu acho que... Eu, eu sempre acho importante me colocar como alguém que... Não tem uma formação, assim... É, na área, né? Inclusive, assim... Acho que em algum momento gostaria muito, mas... é ou, Fica aí para outras questões, mas... Acho que... Da mesma forma que... Assim eu faço essa recomendação mais baseada no que me agrada naquele momento, assim, várias pessoas fazem recomendações que já relacionando mesmo com momentos, é, por exemplo, pessoas que indicam clássicos e que eu aprendi muitas coisas sobre os movimentos e, e o contexto de escrita desses clássicos a partir dessas resenhas e aí de pessoas, enfim, acho que é, 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 um, é uma forma muito distinta aí, né, de divulgação em vários sentidos. Assim, é, uma mas... rede, né? vai... é uma rede, né? É uma rede de, de é, leitura. É. Eu gosto muito de ler também críticos, literários, assim, e aí eu gosto de ler revista, literário, então vai se misturando tudo, assim, eu começo a ter divulgação de muitas formas muito diferentes. Né? Mas acho que eu, enquanto alguém assim, falando é, mais assim, da minha experiência pessoal, acho que, para mim, a dica que eu sempre falo é só... assim Buscar o que te interessa mesmo. Porque...
0: E daí... Muito bom. Muito bom. Muito <risos> é, Joana, a nossa despedida aqui funciona da seguinte maneira. Eu vou apresentar os próximos é, entrevistados aqui da Terça Literária. Depois o Ricardo se despede de você, você se despede de todo mundo e eu fecho. Pode ser assim?
2: Claro.
0: Só um segundinho. Vou compartilhar com o pessoal a, a nossa. É, parece assim que vai ser um grande efeito, mas na verdade é só um PowerPoint. É, com essas datas, que a gente vai ter as nossas próximas entrevistas: em 8 de março, a gente tem a Ana Kretzman, 15 de março, Leonardo Tonos, 22 de março, Nelly da Pinho, 29 de março, Amara Moira, 5 de abril, Silvana Tavano. 12 de abril, Léo Cunha. Já tem mais gente confirmada, é que esses são os próximos seis entrevistados. Então, esperamos todos vocês. Ricardo, suas despedidas.
1: Então, gente, é, fiquei muito feliz. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer para a Terça Literária um viés diferente, um viés mais focado para o livro e para a leitura. Acho que foi muito legal conversar com a Joana, uma jovem leitora, é, uma apaixonada pelo livro. É, então, eu acho que, de alguma maneira, a gente teve um, uma noite diferente e que foi muito agradável e muito até instrutiva para todos nós. Joana, obrigado. Obrigado a todos vocês, amigos, que estiveram aqui presente prestigiando a Terça Literária, aqui com a gente. tá bom? Beijos
0: para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Joana.
2: Obrigada, Ricardo. Obrigada, gente. Queria agradecer o convite. Acho que sempre conversar sobre ler é uma alegria gigantesca. Então, fico muito feliz e acompanho sempre as entrevistas de vocês com atores que eu admiro muito, inclusive nesse divulgar. Então, também é uma alegria poder conversar do lugar completamente oposto, mais de uma fã mesmo e de alguém que se afeta assim com essas leituras. Obrigada
0: obrigado Joana então é com a, com a, com a sua o seu sangue novo com a renovação que você trouxe para nossa para nossa terça literária que a gente conclui então essa terça literária de hoje semana que vem a gente não tem né Ricardo semana que vem estamos carnaval estamos não. de folga é, não na rua né por causa da, da, da Covid, variantes mas vamos ter a folga na semana que vem voltamos daqui a 15 dias na nossa terça literária obrigado até a próxima